0: 回到现场，寻找真相。小东讲故事系列专辑由喜马拉雅独家播出。表面上风平浪静，实际上波涛汹涌。这个现场该有的东西没有，该有的被子没有，不该有的东西有了，不该有的眼镜有了。那么这个现场应该是被人处理过，再反推过来，这里。就是一个案发现场，一个一个的疑点汇集起来，这桩失踪案后面隐藏的事件真相渐渐开始清晰了起来。通过种种迹象汇集在一起，加上民警的情报、各种信息归案，民警判断，报案人严某有重大的作案嫌疑，汪慧母子极有可能已经遭遇了不测，而警方从掌握的种种线索判断。嫌疑最大的人正是报案说妻子和儿子失踪的严某。审讯过程中，严某并没有表现出慌乱，反而想利用自己在心理学上的优势来掌控审讯的节奏和走向。审讯员问话的每个词儿，严某都反应很快，一下子就给出了完整的回答，让民警找不到一丝的破绽。面对民警抛来的种种疑问，严某的回答滴水不漏。严某说。作为一个心理咨询师，天天去以爱心去帮助别人，本身就想让每个家庭都更幸福。做心理咨询工作的人一般是需要有耐心和爱心的，能够宽容他人的所有的行为，而且还要替他人的行为去保密。你要做很多事情，你才能胜任这个工作。而一说到关于案件的关键问题，他就以不知道来搪塞，或者干脆闭口不谈。最初的审讯工作进行的并不顺利。为了让审讯能够顺畅地进行，民警决定用严某最擅长的沙盘游戏治疗这个话题来打开他的话匣子。沙盘游戏是一种在国际上很流行的心理治疗方法，是用沙、沙盘以及一些微缩模型对人进行心理疏导。国家二级心理咨询师，这是严某最引以为豪的一个身份。沙盘治疗是他最擅长。不出民警所料，一聊到这个话题，严某就表现出了压抑不住的优越感。严某对民警说：“你们想问我话对吧？那我也来给你诊治诊治。”严某可能觉得侦查员的每一个心理的内心活动，他都能看穿。但是他不知道的是，做侦查员的也没有那么容易就让他看穿所有的东西。也就是说，有最狡猾的狐狸，才能体现出最优秀的猎手。与此同时，外围的调查工作也在紧张的进行中，每一个新获取的线索都被及时的传递给主审人员，成为打击对方、获取真相的有力武器。审讯中，严某所说的每一句话，外围侦查员都去一一核实。为了掌握严某在妻子汪慧和儿子小齐失踪之后的活动轨迹，几十位民警一天一夜没有合眼，对他住所周边的所有监控镜头进行了无缝审查和筛查。在监看了500多个镜头之后，终于发现了至关重要的视频。在1月28日晚上8点十五分，画面中出现了一个可疑的身影，这个人正是严某，他背着一个双肩包。行色匆匆地穿过一个地下通道，从地下通道上来之后，朝右上角的方向走去。从那里再往前走，就是严某和妻子汪慧所居住的小区。当晚8点三十分，严某的身影再次出现在了监控画面中。这次严某是从家的方向来的，他手里拖着一个小拉车，上面还有一包东西，感觉看上去东西还挺重的，因为他走的不是很快。下台阶的时候，他有个提的动作，感觉不是很轻的一个东西。那么这个东西会是他的行李吗？难道严某是要离开家？只见他拖着这包东西走到路边，打了车，不到一分钟，一辆出租车停下来。严某拎着那一大包东西走到后面，应该是把那个东西放到了后备箱。严某放这一包东西忙活了大半天，最后自己才上了出租车。民警查到了这辆出租车。当班司机对这个拉着小推车的印象很深。出租车当班司机说：“这个人提了东西上车之后，就把东西放在后备箱，然后说要去珠海北站的一个地方，但是说的这个目标位置不明确。”出租车司机说：“这名乘客到了珠海北站，就让在路边停车，之后就拖着小拉车沿着路边走了。按照车程计算，严某到那里应该是晚上九点多了。这么晚。”了。拉着小车，拖着一包东西，他要去哪里？去干什么呢？当天晚上11点多，在同一个地下通道的监控录像里，民警又发现了返回的严某。小车还在，但是上面的大包的东西不见了。从严某的住所到珠海北站有22公里，车站周围是一大片荒地，正在施工。他为什么拉着这么大一大包东西，专门跑这么远去扔掉呢？那一包东西很值得民警怀疑。从理论上来讲，也是比较符合装着尸体的情况，因为体积比较大，而且看上去重量也比较沉。而到了第二天晚上，民警又在同一视频中发现了严某的身影。这次严某还是用一个手推车拉着一包东西，体积大小跟前一天的差不多。而这个晚上，严某返回来之后，并没有回家，而是来到了他家附近的一个酒店。从视频画像里可以清楚的看到，这次严某手上没有了那包东西，连小拉车也没有了。直到第二天早上，严某才离开了住宿的酒店。家就在马路对面，为什么他要去住酒店呢？这让民警又觉得很反常。这些从视频中发现的具有突破性的线索，被及时传递给了负责审讯的侦查员。当民警询问严某这两晚的行踪的时候，他都坚称自己没有去过珠海北站。严某越是说谎，民警越是肯定他心里有鬼。而且民警心里很清楚，严某故意回避珠海北站这个地方，很大可能就是他抛尸体的地方。严某一直在极力否认自己在汪慧母子失踪以后两个晚上的行踪，但是当民警突然抛出有关小拉车的问题的时候，严某开始惶恐不安了。民警说：“你曾经用过小拉车吗？”严某看了一眼民警，然后不说话了，沉默了很长时间，因为这个对他有所触动。当这些不容辨别的证据出现在了眼前的时候，这个时候。你就算心理素质再强大，巧舌如簧的说辞再多，你也难以自圆其说。严某知道，一个顽固的堡垒即将被攻破了，一个严峻的时刻即将到来。沉默了十多分钟，严某说：“啊、那我大概跟你说一下吧。”民警问：“到底失踪的母子是怎么回事？”严某说：“我把他们都杀了。”严某终于供认了自己的犯罪事实，作案过程和警方的勘察推断一一相符。在严某的带领下，民警找到了抛尸的地点——珠海北站附近的一个施工现场。因为作案已经过去了一个多星期，当时的土坑已经被施工单位填埋了，上面填满了厚厚的水泥。民警马上联系工地负责人说明情况，要求现场的挖掘机把已经铺好的水泥地、水管、下水道什么全都重新挖开。挖了八米，终于挖了四袋尸块，这个疑难案件终于成功告破。而此案中犯罪嫌疑人的特殊身份引起了人们的更多思考。作为一名国家二级的心理咨询师，严某为什么会走到这一步？他作案的深层动机又是什么呢？严某的第一次婚姻让他遭受了很大的挫折，甚至一度不得不靠心理治疗来疏解心情。也就是在接受心理疏导的过程中，他渐渐对心理咨询师这个职业产生了浓厚的兴趣，于是就努力往这方面发展，通过了国家二级心理咨询师的资格考试。这位严某增加了自信，一个新的身份给他带来了前所未有的满足感和成就感。而他和汪慧能够相识并最终走到一起，也是因为这个身份。严某和汪慧是在一个婚恋网站上认识的。当汪慧知道他是一个心理咨询师之后，就请他帮忙化解自己和儿子之间的隔阂。严某再三强调，他选择汪慧，并不是因为对方的高管身份和经济实力，因为他接触到的很多对自己有好感的女性中，有很多人的经济实力都非常雄厚。在相识半年之后，两个人领取了结婚证。从表面上看，两个人都是很成功的，女方是公司高管，有不错的经济实力，房车兼备；男方有自己的事业规划，拥有着国家二级心理咨询师的身份，还有着婚姻指导师的光环。这种表面上很般配的婚姻，却隐藏着危机。严某认为自己很成功，但其实他并没什么基础，也没什么钱，因为他的钱都被前妻骗走了。民警对严某说：“你妻子是高管，收入不菲，那你用什么去匹配她呢？说难听一点，你就是在吃软饭。”严某听到这句话以后，反应非常激烈。他自以为已经迈入了成功人士的行列，但当初到珠海的他，一切都要从头开始。他只能在家里开始了沙盘治疗的项目，可是却门庭冷落。想象中的宏图大业看起来似乎遥遥无期呀、啊，而渐渐流露出来的女强男弱的格局，也让自私的严某难以接受。严某对民警说：“就在结婚以后，相处的日子对他来说是非常痛苦的。妻子非常强势，经常见到他的尊严。而汪慧的儿子小西对严某这个继父也并不太认可，甚至表露出反感。严某想要对方接纳自己的努力，都成了徒劳。”小希不但不接纳严某，而且还经常言语奚落严某，说：“你跑到我家里来干嘛？”小希只认他母亲汪慧，对于严某一点都不尊重。这些刺激的话语让严某难以接受。2011年11月底，严某的弟弟严海从老家来到珠海，摆了一个地摊卖松子，他暂住在了哥哥家，人睡在客厅里。大包小包的松子就堆放在屋里，后来汪慧就不愿意了，和严某吵了起来。汪慧当着严某弟弟的面毫不留情地数落严某弟弟，看到这种情况，就对哥哥严某说：“哥，那我就走了吧。”看着弟弟无奈离去的背影，那一瞬间，严某流泪了。严某声称，案发那晚是汪慧母子过分的言行举止激怒了他。他作案没有什么预谋，在庭审阶段，严某仍旧试图运用自己心理咨询师的职业技能，影响法官的判断，为自己的罪行寻找开脱的理由。严某杀害了两个被害人，这个事实他是承认的，但是对于如何杀害以及为何杀害，他就总是自圆其说，总是无形中来开脱自己的罪行。法官特别指出，从本案的侦破过程和共证关系来看，属于。先供后证，不论是具体的犯罪手段，还是处理尸体和运尸的过程，每一个作案细节，被告人都有详细的供述。侦查机关再根据他的供述去寻找客观的证据，并得到验证。也就是说，被告人严某供认其犯罪事实在先，侦查人员根据其供述调取他的客观证据在后，证明力更强。比如严某在被害人的嘴里塞了袜子，然后用黑色的数据线绑,绑住了被害人的手。这些严某都是供述的非常清晰的，而公安机关根据他的供述挖出了尸体的时候，也恰恰是印证了这些供述。从法理上开始，此案是先供后证的，证据链条也是非常扎实的。好了，这个案件讲完了。小东的个人微信号 6576266， 感谢您的收听，咱们下期再见。